0: Ну что, в предыдущем выпуске мы очень так задорно и лихо поговорили про харизму, рассказали, какими качествами на наш взгляд должен обладать настоящий харизматик, но сами-то вот как-то а простоволосились немножечко, Саша, расскажи эту историю печальную, наш эпикпелл.
1: Я не знаю, а простоволосились мы или нет, потому что, как по мне, у нас получилось все неплохо в нашем таком достаточно спокойном культурном стиле, который не всем нравится и не всем подходит.
0: Но мы... я
1: пришла вот сейчас с болью. Глаголом жди сердца людей. Мы стараемся ставить производство подкастов на коммерческие рельсы и занимаемся созданием подка... Боже мой, какая страшная конструкция. Занимаемся созданием подка... Я при этом еще говорю, что... Мы
0: молодая, динамически развивающаяся компания, которая занимается развитием подкаста. И клише. Короче говоря, наша
1: задача записать подкаст об экологии для компании, которая старается быть очень такой... Современной... Нет, она старается создавать ощущение брутальности, крутости, невероятной голливудской невообразимой невообразимой невозмутимости. И еще при этом старается как-то быть веселой, интересной, привлекательной для того, чтобы продвигать свои идеи. Мы предложили этой компании создание экологического подкаста, подкаста об экологии. И решили, что это неплохая ниша, которую можно занять. Выбрали очень интересную и смешную тему о том, как пукают коровы и вредят нашей планете. Кстати, вы знаете? Да, это оказывается очень большая экологическая проблема.
0: Катастрофа. Бич современного общества, я бы сказала. Все
1: экоактивисты бегают хватаясь за голову за коровами и пытаются сделать так чтобы они не пукали потому что коровы производят метан и метан это парниковый газ а парниковый газ приводит к парниковому эффекту а парниковый эффект приводит к смене климата на планете а смена климата на планете это очень плохо ч... это беда, непонятно, ужас к чему, непонятно к чему это приведет но вот почему то некоторые активисты уверены что ни к чему хорошему это не приведет так вот но ну мы записали выпуск в довольно спокойном в таком стиле, и получили отзыв, что слушать неинтересно, голоса звучат тухло, И мы душные ребята, очень, вот как раз очень... те самые,
0: которых мы да очень,
1: стигматизировали. Очень душно, очень неинтересно, дослушать до конца не получилось, никто это слушать не будет, руководству мы это показывать не будем, и вообще... Давайте будем будем, или, значит, если вы готовы как-то это переделать, то давайте будем думать, как это можно переделать, или будем вообще с вами заканчивать этот проект, будем отказываться от этого, и на этом наши попытки закончим. Я сказал, что давайте попробуем сделать немножко по-другому. Если вы даете нам карт-бланш, и они сказали, что можно похулиганить, мы запишем выпуск немного в другом стиле, И записали этот выпуск, вот теперь хотим отправить и получить отзыв, узнать, что думают на том конце провода об этом нашем выпуске, об этой нашей попытке. Ну, суть в том, что действительно я заметил, что вот сейчас у нас проще получается, а бывали у нас такие... Вот еще первые там выпуски, когда мы записывали про Розенберга, мы включаем микрофон и... Да, ну вот, а что, собственно, мы хотели там сказать, и и начинают большие длинные паузы, какие-то затянутые слова, слишком, кстати, нам еще сказали, что слишком медленный темп речи. Ну, медленный темп речи — это небольшая проблема, потому что мы можем с этим справиться достаточно быстро, и говорить мы можем в любом темпе, даже без ускорения, ну, насколько это нужно. Вот у нас какой-то стиль сложился, и он такой спокойный для своих ламповый ламповый мы харизматичные или нет вот мне кажется что ну все-таки если по справедливости то больше ощущение харизмы возникает тогда когда мы разговариваем в таком более таком Свободным, свободном свободном да, разговорном да. стиле так мы старались изображать радиоведущих таких вот с бизнесом
0: ну это опять же вот отсылочка к тому что я говорил про знание то есть если я не имею никаких годных знаний по экологии, о чем я могу задвигать зрителям? Я смущалась, как-то мне было неловко, что я же не эколог, и что я тут скажу? Про коммуникации я могу поговорить. Мне это интересно, мне это близко. Экология — это пока что-то новое для меня. И мне не хотелось казаться глупой, какой-то неубедительной. И вместе с тем... Я же понимаю, что у меня недостаточно компетенций, и приходилось как-то делать вид вот этого, вот, опять же, юлить, что мол, ну так-то мы вообще тут не просто так, а прочитали статьи про пугающих коров, и вот что получилось.
1: Да, это вот такая же проблема, как у нас возникала, когда мы записывали про ненасильственное общение Маршала Розенберга, потому что мы не чувствовали себя достаточно компетентными и в достаточной степени хорошо понимающими, разбирающимися в этом вопросе. А это, в общем-то, далеко не всегда требуется, потому что сам формат подкаста часто предполагает живой разговор двух живых людей, вовсе не экспертов, которые высказывают свое мнение, вовсе не обязательно профессиональное. Вот мы именно так поступили. Мы совершенно не разбираемся, сколько литров в день выпукивает корова, Сколько в этих литрах метана? Как этот метан поднимается в верхние слои атмосферы? и Насколько там плохие дела он делает? Мы не знаем, насколько плохо, что коров становится все больше и больше. Вы, кстати, знаете, полтора миллиарда коров на планете. Просто какой-то кошмар. Ну и вот в этом всем мы не очень разбираемся, но мы и не претендуем на то, чтобы называться экспертами. Мы просто порассуждали о том, вот как нам это видится и какие мы узнали интересные новости из мира коров.
0: Да и стендап-комиками я бы тоже нас не могла назвать, потому что потребовали от нас какого-то там юмора, вот, этой вот такой немного агрессивной, может быть, подачи информации в смешном стиле каком-то. Я не знаю, как из себя это выдавливать, вот, ну, тут, понимаешь, тут
1: можно получить на это такой ответ, контраргумент, что не умеешь, не берись. Есть люди, которые умеют вот создать такую атмосферу, умеют в таком стиле. Кстати, вот тоже интересный вопрос. Он, может быть, не очень хорошо приспособлены к тому, чтобы вот так вот, как Тони Робинс, И там зажигать аудиторию. недостаточно харизматичные получается. Или как? Да, вроде нет. Не знаю, мне кажется, что таких претензий нам никто предъявлять не будет. И, кстати, ты знаешь, вот что меня задело за живое? Что я, мы же, мы, ну, не, не, ну, как мы столько услышали хороших, положительных отзывов о нашем подкасте. Ни одного не было отзыва негативного о нашем голосе, ни о твоем, ни о моем. И тут возникает такое замечание, что, дескать... Голоса неинтересные, плохо звучат, и вообще как-то тухло. Вот, и вообще, ваша соведущая, Александр, как будто даже и вот там вот не выспалась, и и вообще там вот вы что-то говорили, она там что-то поддайкивала. Ну вот, да. Короче говоря, это я к чему веду, что мы записали альтернативный вариант, совершенно не свойственный для нас, хотя нам понравилось. Мы, я думаю, продолжим работать в таком стиле. И мы хотим. А я продолжу поддакивать. Да, ну иногда я тоже буду тебя поддакивать. И вот мы решили посоветоваться с нашей аудиторией, со слушателями нашего подкаста. Я думаю, вам приятно будет узнать, что у нас будет еще один выпуск. И это будет вот как раз та запись, которую мы сделали для экологического подкаста. Мы только попросим вас ее не распространять нигде, это она будет бонусом опубликована. Послушайте и выразите свое мнение. Да,
0: пожалуйста, скажите какую-то там конструктивную критику, потому что мы не знаем, как лучше и повеселее вот это вот все сделать. Мы вот Нет, опять, почему? опять я что же думаю что? про харизму. То есть, блин, харизматичным вот это самый важный лайфхак. Выбери какую-то тему, в которой ты хорошо разбираешься, в которой ты не плаваешь, а просто как корабль лавируешь ловко и умело, и придерживайся этой темы, но пробуй, конечно, осваивать другие. Я не знаю, я не уверен, что то, что мы вот сделали прям вот вверх какого-то там творения подкастинга, вот мне хотелось бы узнать мнение слушателей со стороны, потому что, получив какой-то такой негативный, неприятный отзыв, я уже автоматом наперед как будто бы и следующую нашу работу, ну, уже занижаю как-то. Хотя на самом деле не все так и плохо, я думаю.
1: Я уверен, что не все плохо, потому что, ну, по-моему, я достаточно объективно оцениваю нашу работу и могу сказать, что мы довольно интересно разговариваем, нас интересно слушать, мы находим интересных гостей, придумываем интересные темы, это по большей части, кстати, твоя заслуга, и вообще у нас все получается хорошо, но подкасты достаточно медленно продвигаются, у нас небольшая аудитория, И, наверное, это может быть таким тоже своего рода показателем, вот насколько быстро он развивается. Мы его
0: никак не продвигаем, но постепенно аудиторию наращиваем. Да, я имела в виду не наш подкаст. Мы можем делать веселый Ну, подкаст. Я имела в виду вот этот конкретный экологический. А насчет экологического здесь, скорее всего, да, не нужно
1: пытаться э, строить из себя эксперт. То есть не нужно представлять, что мы кому-то пытаемся донести какую-то полезную информацию. Это, по сути, подкаст, это такое балабольство, это разговоры, которые приятно и интересно будет послушать кому-то там в пути или по пути в магазин, или там выгуливая собаку. или Выгуливая корову. Выгуливая корову, да, или занимаясь какими-то делами по дому, вот человек может это послушать и, в общем, ну, может быть, получить какую-то интересную информацию, не обязательно полезную и не обязательно точную. Это вот, кстати, знаешь, я еще что вспомнил, вот это к, вопросам, к вопросу о харизме и об коммуникативных навыках. Это очень хорошо, часто заметно у гидов и у экскурсоводов. Ну, преимущественно у экскурсоводов. Гиды обычно, они такие заводные ребята, я не видел тухлых гидов вообще, а вот с тухлыми экскурсоводами встречался. Вот я как-то в Питере пошел в русский музей. Пабель. Да, и, и там... Ввела женщина экскурсовод экскурсию по музею. И выглядело это примерно так. Ну, такая женщина в годах, она подвела группу к картине, которая висела на стене. Стала как столбу этой картины, и давай, эта картина была написана таким-то художником в таком-то году. На ней изображено то, это вот это. То и
0: вот и хорошо поспал, выспался.
1: Я понял, что мне там делать нечего, и пошел бродить. Мне было тогда с кем бродить, поэтому я пошел бродить по музею самостоятельно. Мы устроили себе замечательную прогулку по музею без вот этой тягомотины, потому что ну, слушать было неинтересно. И сразу же на контрасте побывали в музее Пушкина, где экскурсовод, ну, она просто поразительная женщина, я, по-моему, рассказывал эту историю, она настолько интересно рассказывала, и вот это такое повествование и интонации, и мимика, и жесты. Вот она показывает, это а вот посмотрите туда. А вот это вот то, а вот это вот кровать, где там Пушкин последние свои минуты жизни доживал. И вот в конце экскурсии все ей аплодировали, потому что, ну, вот очень классно она рассказала, и ее не хотели отпускать. Она там кланялась, она благодарила, ой, спасибо, спасибо. И ну все, я пошла, мне пора, ей все еще аплодируют. И тут я заметил, что есть такое очень важное отличие у, вот у экскурсоводов. Есть экскурсоводы, ну, экскурсоводы, может быть, гиды, которые гонят просто какой-то текст из Википедии. Дата такая-то, фамилия такая-то, место такое-то. То есть идут по фактам, которые не представляют никакой ценности, потому что их не нужно искать. Достаточно открыть интернет и почитать. Ну, неинтересно мне, в каком году mm-hmm. была написана mm-hmm. эта картина. Если вы мне расскажете, что ну, вот, а эта картина там имеет 25 слоев, и во время там какого-то специального анализа э, нашли там какой-нибудь там слой, на котором было нарисовано вот тот, а этом задницу нарисовал художник. Вот это запомнится. Вот у него там нарисована картина там красивая женщина, а на самом деле он там задницу рисовал. И вот, а потом закрасил и нарисовал женщину. Вот это какой-то интересный факт. Умение
0: удивить, то есть заинтересовать
1: чем-то. Да, да, и это ну не не, не так чтобы очень полезная информация. Мне не интересно, какие он использовал краски, какую технику, сколько времени он потратил. Ну если много потратил, то интересно. Если вроде бы как и все, то не интересно. И вот э, я тоже, когда гидом работал, старался находить какие-то интересные факты, что-то такое, чем можно удивить, чем можно привлечь, потому что цикл внимания достаточно короткий. Человек, если его не заинтересовать, если не переключать его внимание, через пять минут он уже уснет, погру... ну, погрузится в свои мысли и будет думать о том, что надо обои переклеить, магазин съездить, вот и еще чего-то сделать, и на картину ему будет наплевать. Вот это же, наверное, касается и подкастов, потому что можно сколько угодно рассказывать о, там, о том, что такое метан, где он и как обитает. он добывается, где он обитает, что такое парниковые эффекты, какие-то там цифры называть. Но это неинтересно. Или, может быть, это интересно профильным каким-то специалистам или экоактивистам, а обычным людям интересно узнать что-то такое вот... Скандалы, интриги и расследования. Да, вот, например, новость о том, что коровам... Придумали интимные игрушки. Интересно? интересно. Интересно. А о том, что коровы взорвали коровник, интересно, но ну, тоже интересно. А самолет? Ну да, не взорвали, но... Ну, Подожгли. Ну, ну немножко... Да, они не жгли его, на самом деле, они там просто умерли. Но тоже интересно. Почему? Ну
0: ладно, я просто бросила вообще туда еще.
1: Ну да, ну так вот, собственно, к чему мы это? Послушайте наш выпуск, он появится скоро. Очень просим оставить свои комментарии. Честно, только
0: честно. Да. Честно,
1: да. И расскажите, раз такое дело, раз уже на то пошло, как вы оцениваете нашу работу в качестве ведущих? Получилось бы у нас работать на каком-нибудь серьезном или развлекательном радио, и какие еще вы бы хотели, чтобы мы затронули тему в следующих наших выпусках?
0: Я придумала тему, если она будет вам интересна, то мы можем обсудить. Я предлагаю поговорить о каких-то файлах на работе, например, профессиональной деятельности, что были какие-то такие ситуации, когда ну, вас там критиковали, был сделан что-то не то, и как выкручиваться можно из этой ситуации. Но мы про себя расскажем. Вы mm-hmm. можете написать в комментариях тоже какие-то истории, и мы их можем озвучить.
1: Короче говоря, мы открыты к предложениям, пожеланиям, замечаниям и прочим разным обращением пишите письма в комментарии в телеграм-канал и в группу К. ВКонтакте. Нам приятно, когда мы получаем обратную связь, когда читаем большие такие длинные просто не тексты в комментариях, без шуток нам приятно. Нам вот прям, аж хочется творить еще больше. Все, сказал. Все, больше мне сказать
0: нечего. Все, погнали.